dans le futur en fait le vêtement on l'imagine surtout sous forme de, de combinaison c'est vraiment euh, ça a toujours été quelque part l'accessoire pas l'accessoire mais vraiment le, la taille la forme euh, le patron euh, qui représente le, le futur la, la combinaison parfois transparente parfois avec euh, des matériaux synthétiques parfois je crois que c'est dans un ravage de barjavel avec euh, zippé avec des aimants voilà mais dans le présent dans le présent en fait euh, je vous conseille d'écouter le podcast Goodyear Goodyear Podcast qui est un podcast pour débuter dans la mode masculine donc c'est vraiment un apprentissage hein, une progression avec Marvin et Herzel dans le milieu de la mode masculine dans l'habit masculin voilà donc euh, écoutez c'est sur euh, toutes les plateformes Goodyear Podcast et bien entendu euh, cette annonce est faite dans le cadre du groupement podcast et le groupement d'entraide des podcasts. Mais tout de suite, on enchaîne avec l'émission. Bonjour, François Courtis. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Et plutôt des catastrophes, des risques de catastrophes qui... Euh, découlerait justement des, de l'intelligence artificielle. Pour qu'on en parle, on en parle parce que le rapport de Cédric Villani est sorti euh, mois de mars, euh, mars-avril. Et donc c'est un rapport consacré aux intelligences artificielles. Mais, mais toutefois, dans ce rapport, on s'intéresse surtout aux soft IA, c'est-à-dire les, les IA actuelles, hein, c'est-à-dire les, les intelligences artificielles qui nous, quand même, qui, nous, qui sont loin de nous dépasser en termes d'intelligence, qui sont très spécialisées. Et donc dans le rapport, on, parle, on traite euh, pas de, de catastrophes, mais plutôt des problèmes actuels liés aux, aux intelligences artificielles et comment, euh, comment résoudre ces problèmes. Par exemple, les problèmes de discrimination, puisque l'IA, pour son apprentissage, en fait, elle va se baser sur des données euh, réelles. Or, euh, dans la réalité, malheureusement, il y a des biais, il y a des discriminations. Par exemple, en fait, dans le rapport, on donne l'exemple d'un site, d'une application qui matcherait en, fait, en fonction de votre profil une offre, une offre d'emploi. Mais si la base de données pour l'apprentissage en fait, reflète la réalité, il y aura sûrement des discriminations hommes-femmes. Et donc l'idée, c'est d'éviter que après cette application reproduise ces discriminations. Par exemple, qu euh, que, que pour une femme, euh, les offres proposées soient moins, euh, moins intéressantes, par exemple. La rémunération soit moins importante. Et donc, le, notamment, la proposition dans le rapport, c'est de tester ces IA. Donc, par exemple, avec des faux profils. Et la seule distinction entre, euh, entre deux de ces profils, ce serait juste, justement juste le sexe. Et ça permettrait de voir si l'IA va, comment va interpréter le sexe, est-ce que, comment elle va discriminer cet élément sexe, et co plutôt comment elle va discriminer les, les offres d'emploi en fonction du, du sexe. Par exemple, est-ce que si pour le profil euh, femme, qui a exactement les mêmes capacités, que le les, mêmes, les mêmes descriptions que le profil homme, est-ce que, est que les offres seront moins intéressantes et donc là, on est dans, le, dans de l'IA soft. Mais on va aller plus loin et on va s'intéresser plutôt à de, à de l'hard. 
hard IA, et c'est-à-dire euh, et même de la super IA, de l'Asie, c'est-à-dire euh, artificial super intelligence, donc l'intelligence artificielle qui nous surpasserait. Et pour ce fait, on va s'intéresser plutôt à quelques papiers qui sont sortis, qui ont été publiés par l'Institut des catastrophes globales. C'est un institut allemand, si je me rappelle bien. Et ils ont sorti justement plusieurs papiers sur les catastrophes liées aux intelligences artificielles. Et dans un des papiers, ils définissent même différentes probabilités, taux de probabilité que cette que cette catastrophe arrive. Alors comment, comment ils font Parce qu'en fait, si je vous pose des buts en blanc, euh, l'humanité va-t-elle se faire euh, bouter par euh, une intelligence artificielle Des buts en blanc comme ça, c'est difficile à répondre. Alors que ce qu'on fait dans ces cas-là Eh bien, on découpe le problème en sous-conditions. Et donc, ils ont créé comme ça un modèle qui réunit l'ensemble des conditions qu'il faut réunir pour aboutir à une catastrophe avec euh, lié à une intelligence, une super intelligence artificielle. Alors quelles sont les deux conditions bah, La première condition c'est bah, premièrement que l'IA est capable de nous surpasser et la deuxième condition c'est l'IA aura un comportement dangereux. Alors pour la première condition, les sous-conditions à remplir bah, c'est que premièrement on est capable de générer une, une IA qui est capable de s'auto-répliquer et qui va s'améliorer en fait à chaque réplique. Mais là, pour cet exercice de pensée, on va dire que la probabilité est de 1, ce qui nous permet en fait de, de répondre à la question est-ce qu'en cas de génération d'une création d'une super intelligence artificielle, quel est le risque associé pour, pour l'humanité Ce qui nous permet justement de sortir du débat oui, c'est possible, non, c'est impossible de créer une super intelligence artificielle. Là, c'est l'étape d'après. Alors donc, comme euh, la deuxième sous-condition, c'est, puisqu'on a créé cette super intelligence artificielle, c'est, est-ce qu'on est capable de confiner, en fait, cette, euh, cette intelligence artificielle C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on entend par euh, confiner, par contenir C'est, premièrement, comprendre comment et quand l'IA va s'auto-répliquer, à quel rythme elle va s'auto-répliquer, pour pouvoir contrôler cette auto-réplication et éventuellement pour voir lorsqu'elle va nous dépasser intellectuellement, et eh bien la contenir, la laisser à ce niveau atteint. Et aussi, le, il y a un deuxième type de confinement, bah c'est tout simplement la confinement en laboratoire, qu'elle n'ait pas d'échange avec l'extérieur, qu'elle ne puisse pas euh, euh, voilà, se migrer dans tout Internet, etc., etc., donc la confiner. Alors là, pour, cette, euh, pour ce que je viens de dénoncer, donc est-ce que l'IA est capable de nous surpasser, de nous surpasser effectivement, c'est-à-dire de sortir de, du laboratoire Là, les, les experts interrogés en fait donnent des probabilités de 50%, 60% de chance qu'il qu y ait cette possibilité, euh, quoi qu'on n'arrive pas à la contenir. Ça me paraît en fait même presque bas. Puisque si on arrive à créer une super intelligence artificielle, la, la confiner ad vitam aeternam dans un laboratoire, ça me paraît, euh, ça, ça me paraît peu réaliste. Quoi, dans le sens où lorsqu'on découvre, lorsqu'on crée une application, lorsqu'il lorsqu y a une, une invention, 
euh, au bout d'un moment, elle, elle se répand. Donc ça me, paraît, euh, ça me paraît assez bas, en fait. La deuxième euh, grande condition, c'est que l'IA, une fois créée, une fois euh, libérée, donc c'est-à-dire qu'elle puisse agir dans notre environnement, bah, quelle est la probabilité qu'elle ait un comportement dangereux Alors, comment, euh, quelles sont les sous-conditions C'est-à-dire, sous quelles raisons, quelles raisons, quelles conditions il faut, sous-conditions il faut réunir pour que l'IA ait un comportement dangereux Alors, première sous-condition, bah, c'est qu'on échoue à designer une IA avec des buts euh, safe, avec des buts non dangereux. Et là, en fait, euh, ça s'est élevé comme condition, comme sous-condition, puisqu'actuellement, on ne sait pas, on ne sait pas designer des, des intelligences artificielles pour éviter une catastrophe. Et on ne sait pas si on y arrivera. Bah, tout bêtement, c'est difficile de coder les lois d'Azimov dans une intelligence artificielle. La deuxième sous-condition qu'il faut réunir, c'est bah, quelle est la probabilité que l'intelligence artificielle ne se construisent pas toutes seules des buts euh, safe, des buts non dangereux. Alors en gros, ok, nous on n'est pas capable de, de designer une IA sécurisée, mais tant pis, peut-être que tout se passera bien, peut-être que l'IA sera elle-même capable de comprendre ce qui est bien et mal pour l'humanité et de choisir, quoi, pour, et de rester bienveillante. Et là, en fait, les, les avis entre experts sont assez partagés, mais il euh, y a un exemple qui est donné, c'est celui-là de, euh, de l'IA qui serait créée, la super IA qui serait créée pour jouer aux échecs. Et euh, on peut imaginer que cette IA, en s'autorépliquant, elle va commencer de, elle va consommer de plus en plus d'énergie. Euh, donc, elle va être tentée de sécuriser ses ressources d'énergie. Puis, elle va être tentée d'accaparer et de finalement de consommer l'ensemble des ressources de la Terre juste pour être la meilleure aux échecs. Et donc évidemment, ça, cela, par un, par un effet secondaire, par un side effect, bah, ce serait vraiment euh, la fin de, de l'humanité. Euh, tel que nous la connaissons, puisqu'on n'aurait plus d'énergie, on ne serait pas rapidement, on serait capable de, de s'adapter. Après, le, la troisième sous-condition, bah, c'est la probabilité que l'IA, en fait, se fasse buter par un autre agent, c'est-à-dire par une autre IA, en fait, qui, qui testerait la validité, la dangerosité de, de, notre, de notre IA. Et, sauf que là, imaginez qu'une IA serait capable de buter l'IA super intelligente. Là, tous les experts s'accordent à, à dire que c'est très peu probable. Donc, là quand on regroupe euh, tout en fait euh, donc déjà le premier point c'était est-ce euh, que l'IA est capable de nous surpasser et de sortir de son confinement là comme je disais on était plutôt dans une probabilité de 50-60% pour la deuxième grande condition est-ce que l'IA aura un comportement dangereux, agressif envers l'humanité là selon les experts, certains experts c'est 80% de chance que oui et d'autres experts c'est plutôt 15% que oui. Mais donc, si on crée la probabilité globale des deux, c'est-à-dire 50% de chance que l'IA est capable de nous surpasser et d'être non confinable, fois 15% de chance qu'elle ait un comportement dangereux, 
ou 50 fois 80% en fonction des experts, et, ben, et si on fait la moyenne des différents experts, en fait, on trouve que 25%, il y a 25% de chances que l'humanité soit détruite par une super intelligence artificielle si on arrive à créer une super intelligence artificielle. Voilà. Sur ce message optimiste, puisque c'est plutôt rigolo de se créer des super intelligences artificielles, nous allons, et puisque quelque part, 75% qu'on ne se fasse pas buter, donc soyons optimistes. Euh, donc sur cette note, nous, je vous quitte. À la prochaine. François Courtis, c'était Perspective et Frustration.